0: Also ich muss echt zugeben, mein Thema finde ich super cool, weil ich das per Zufall irgendwo gelesen habe und dann habe okay. ich recherchiert und es ist voll ab, abgefahren, da steckt ganz viel drin. Okay. Hat was mit Historie zu tun und Popkultur und Boi, oi, oi. Musik und auch Literatur und ist ganz viel drin.
1: Das klingt das klingt so, als ob das so ein tiefes Tim-Thema ist, so ein ganz aus dem Nee.
0: T nee, nicht. Um, wer macht denn das Intro?
2: Ich mache das Intro. Hallo, herzlich willkommen. Zu dir Bring ich noch was bei. Tim und Dirk lachen schon wieder. Ich bin Hannah. Es ist super, dass ihr hier seid. Es ist Folge 53.
0: Deine Intros sind immer so voller Energie. Also,
2: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich
0: willkommen. Das machst du dann auch jedes Mal.
2: Ja. <lacht> also ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Mann. Man. Außerdem bist du doch sowieso, also du scharst doch schon mit den Hufen. -Tippen. Ich glaube
1: auch. Du hast schon gerade eben meint, dass, du schon, dass, es, dass es ein so geiles Thema ist, was du hast. Deswegen ja, ist doch echt so. Mach einfach mal jetzt los. Also ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Als ich davon gelesen habe, sind in meinem Kopf mehrere kleine Feuerwerke oder Feuerwerks mit dem Esplural losgegangen. Weil, also so ein, bisschen, so ein bisschen wie auch andere Podcasts jetzt hier so reingemischt, wir haben eine Leiche, wir haben das am meisten geküsste Gesicht der Welt, wir haben Weltliteratur, wir haben Erste Hilfe und wir haben Michael Jackson. Also das, das, kommt, ja, das kommt alles in dieser Geschichte vor. Und das klingt
2: irgendwie nach Fanfiction. Ja, so ein bisschen. ja ja.
0: Und ich fange am besten mal mit der Legende an die als Basis für all das hier gilt. Und zwar geht es um, also wir sind jetzt im Ende des 19. Jahrhunderts und man findet eine Leiche einer jungen Frau in der Seine, also, ne, die Seine, ich hoffe mal, ich Fluss spreche in das Paris, richtig Ja. 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 Genau, in, der Fluss in Paris und zwar nahe der Notre-Dame, das ist ja diese Insel, also Notre-Dame liegt ja auf dieser Insel dort mitten in diesen zwei Seine-Strängen, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ja. Und man findet eben diese Leiche und sie wird untersucht und weil sie keine Einwirkungen, also sie zeigt keine Anzeichen von äußeren Einwirkungen, also von Gewalteinwirkungen, geht man davon aus, dass es ein Selbstmord ist.
2: Eh nicht.
0: Und <lacht> das wäre jetzt wenn die, die Geschichte ist jetzt zu Ende einfach, das war's. Also es bleibt dabei erstmal, so wie ich das gesagt habe. Und okay. sie gilt nicht als vermisst, also keiner sucht sie. Und wie das damals so üblich ist, wird ihre Leiche deswegen neben vielen anderen auch hinter einer Glaswand aufgebahrt, sodass Menschen sie identifizieren können. Das ist dann quasi wirklich in der Öffentlichkeit einsehbar. Das war tatsächlich damals so. Und dann kann man einfach hinlaufen und sich das angucken. Aber es meldet sich niemand. Also niemand kennt diese Frau. Alle, die die Leiche sehen, sagen aber oder sind sich einig, das ist eine sehr schöne Frau, sie wirkt fast schon verzaubernd, hat, sieht so ein bisschen schlafend aus, aber als ob sie jeden Moment aufwachen würde und so ein leichtes Lächeln an den Mundwinkeln.
2: Selbst wenn die tot sind, ne? wenn wir tot sind, werden wir objektifiziert. Das ist so <lacht> unglaublich.
0: Ja. Der zuständige Pathologe lässt damals, das aber auch nicht unüblich ist, dann einen Gipsabdruck ihres Gesichts anfertigen um daraus eine Totenmaske zu machen. Das hat man damals öfters gemacht, wenn die Leute eben nicht identifiziert worden sind. Und soweit zu der Legende. Was auf jeden Fall belegt ist, ist, dass kurze Zeit später die ersten Totenmasken von dieser Frau eben zum Verkauf in Paris angeboten werden. Sag ich doch. Und sie werden zum Verkaufsschlager unter KünstlerInnen und AutorInnen in Frankreich, aber auch in Deutschland da man keinen Namen von dieser Person hat, sondern eben nur diese passende Legende dazu, nennt man die Person nur La Connue de, also de la Seine. La Connue de la Seine? La Seine? Oh ja. ja, La, ja, la Connue de la Seine. Oder auf Deutsch eben die Unbekannte aus der Seine. Ihre okay. Gestalt und ihre Geschichte beeinflussen ein paar der bekanntesten Autorinnen der Zeit, zum Beispiel Albert Camus oder auch Rainer Maria Rielke. Und viele schreiben auch über sie, geben ihr eine Geschichte, die sie sich selbst ausdenken. Zum Beispiel Max Frisch gibt ihr eine Rolle in einem seiner Bücher. Ach. Und sie wird ein Symbol von Schönheit, der Epoche, aber halt auch von Mysterien, die hinter den Menschen stecken können. Und sie war ähnlich üblich wie beispielsweise auch so Büsten von Beethoven oder anderen Berühmtheiten wirklich eine Sache, die sich die Bohem an die Wand gehangen hat zu der Zeit. Und das, also das ist kein Witz, das ist wirklich so. Das heißt, das Gesicht einer jungen, unbekannten Frau
2: Hing einer, quasi,
0: toten. einer toten, unbekannten Frau hing an vielen Wänden in Frankreich und Deutschland und hat eben Weltliteratur beeinflusst. Ja, und zwar nicht für
2: die wahnsinnig tollen Werke, die sie in ihrem Leben vielleicht <lacht> geschaffen hat, von denen wir nichts wissen, ihre unglaubliche Kompetenz oder was auch immer, sondern dafür, wie sie aussieht und wie Richtig. sie von der Gesellschaft als Schönheitsideal wahrgenommen wird. Ja, ich glaube,
0: es ja. geht so ein bisschen, da ging es eher so um das Gefühl der... Auch des das Zerfalls, was, also diese Plöt dieses plötzlich aus dem Leben reißen und so, ne, diese, diese also quasi sowas Junges, Schönes, voll von Leben, gefangen und festgehalten in dem Moment, in dem das schon verloschen ist. Ja, aber, aber, aber das noch wäre mit ist. einem
2: jungen Mann niemals so gewesen. Wahrscheinlich nicht. Ja.
0: <lacht> aber so war das eben damals. Und. <lacht> Sorry. Wie ihr merkt, heute macht man das nicht mehr so viel. Also heutzutage haben wir nicht mehr so viele Büsten und auch toten Masken an der Wand hängen. Nee. Der Trend ging also zurück und auch die Tatsache, dass Masken halt eben an der Wand hingen, ging zurück. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir waren ja momentan noch so Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts und wir gehen so nach 1950 nach Norwegen zu Asmund Leerdal. Das ist ein Spielzeughersteller. Und er selbst musste einmal seinen zwei Jahre alten Sohn aus dem Wasser ziehen, konnte ihn aber durch Wiederbelebungsmaßnahmen retten. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er damals zusagt, als er den Auftrag bekommt, eine möglichst realistische Puppe zu entwickeln, an der man Wiederbelebungsmaßnahmen lernen kann oder üben kann. Also die, die ihr vermutlich auch kennt, wenn ihr einen Führerschein gemacht habt, musstet ihr ja zum Erste-Hilfe-Kurs. Und dann muss man so Herzrhythmusmassagen machen an so einer großen Puppe und auch Mund-zu-Mund-Beatmung. Oder mund zum nase -Beatmung. Und im Englischen nennt man diese Wiederbelebungsmaßnahmen auch CPR, falls ihr den Begriff schon mal gehört habt oder nicht. Und dieser ja. Asmund Lerdahl jedenfalls, der erinnert sich, dass im Haus seines Großvaters diese Totenmaske von der Unbekannten aus der Seine hing und er nutzt das Gesicht, um halt die Puppe zu gestalten. Und so ist es das erste und bis heute auch immer noch das am meisten genutzteste Gesicht einer Erste-Hilfe-Übungspuppe und gilt als das am meisten geküsste Gesicht der Welt.
2: Das ist so fucking creepy.
0: <lacht> also aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass das über 300 Millionen Menschen sind und ich schätze mal, wir gehören dazu. Wahrscheinlich. Die. Nee, das war ein Typ. Bei, bei dir ist ein Typ? Ja. Okay. okay. Aber also ich glaube, das, das Gesicht ist so ein bisschen generisch gehalten, aber halt es sind über 300 Millionen Leute, wo man schätzt, dass sie am Gesicht einer toten Frau aus dem 19. Jahrhundert quasi erste Hilfe gelernt haben. Und diese Puppe wurde damals als Ressusky-Anne vorgestellt. Oh, Gott. Ähm, Ressusky ist quasi die Kurzform von Resuscitation. Das ist das englische Wort für Reanimation. Und steckt halt auch in, in CPR als, als Wort drin. Und oft wurde sie auch einfach Annie genannt. Also Anne oder Annie und wenn ihr euch jetzt erinnert, dann lernt man zuerst, dass wenn man feststellen muss, ob eine Person ansprechbar ist, geht man eben hin und fragt, wenn man den Namen kennt, hey, keine Ahnung, Annie, bist du okay? <lacht> und im Englischen sagt man eben, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Und jetzt, ja, ist es vielleicht schon au aufgefallen, ich habe schon angekündigt, Michael Jackson hat nämlich den Hit geschrieben, Smooth Criminal, und eine der berühmtesten Lines in diesem Song ist eben, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Und ich habe mich immer gefragt, was er damit meint. Und das ist tatsächlich einfach die Referenz, die man im CPR-Training bekommt. Und also auch das geht auf die Geschichte einer jungen Pariserin zurück, die im 19. Jahrhundert ertrunken sein soll. Die
2: ist bestimmt nicht ertrunken, die hat bestimmt irgendwer gekillt. <lacht>
0: ähm, also, soweit erstmal die ganze Geschichte. Was... So den Tod angeht, da gibt es mehrere Diskussionen drüber, weil die meisten Leute, die sich gut auskennen, sagen, eine Wasserleiche sieht niemals so gut aus, wenn man sie rausfischt. Jedenfalls
2: nicht, wenn die schon länger da drin gelegen ja. hat. Auch
0: wenn, also solange sie tot ist, gibt es keine Leiche, die gut aussieht oder auch lächelt oder so, das kommt eigentlich nie vor, da sind sich die meisten Leute einig und das Unternehmen, was vor 150 Jahren schon angefangen hat, solche Totenmasken zu erstellen, damals auch anscheinend für diese Totenmaske zuständig war, sagt heute noch dass sie quasi sich nur einer Sache sicher sind, und zwar, dass das nicht das Gesicht einer Toten sein kann, weil es zu gut aussieht. Also, es gibt die Theorie, dass das die junge Tochter eines Hamburger Maskenbildners ist, die er damals halt als Vorlage genommen hat und dann aber als um ein besseres Verkaufsargument zu haben sich diese Geschichte ausgedacht hat. Aber es gibt auch mehrere andere Geschichten davon, dass es eben doch eine junge französische Frau ist, die eine Liaison mit einem Soldaten hatte und ein gebrochenes Herz. Nein, nein, nein. Tatsächlich. Wenn man das Ding ist, wenn man in die Polizeiakten guckt aus der Zeit, findet sich kein Fall, der das belegt, dass das also der diesen Fall eben nennt. Aber die Selbstmordraten waren tatsächlich sehr hoch in der Szene und vor allem junge Frauen. Also das, das belegen die Polizeistatistiken aus der Zeit tatsächlich. Also so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Ja, also es ist krass, was man alles aus der Geschichte auch gemacht hat. Dann gab es mal die Behauptung, das sei eine junge Russin gewesen, die... Eine Spionin und also es gibt alle möglichen Geschichten und es hat ja auch, also allein dieses, diese Story hat ja auch schon ganz viel Literatur beeinflusst und hat Leute dazu gebracht, ganze Filme zu drehen, wo sie sich irgendeine Hintergrundstory über diese Person ausdenken, ja. also über die Unbekannte aus der Szene.
2: Oh yeah. Ich habe da ganz starke Theorien, natürlich. <lacht> natürlich hast du da ganz starke Theorien. <lacht>
0: ja. Aber ich war, also, als ich fuck? das gelesen habe, ich dachte, das ist dann mal, also super krass. Also allein, ich wusste nicht, dass man sich Totenmasken an die Wand hängt. Klar, wenn man so drüber nachdenkt, in jedem Museum, an dem Museum ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber in, jedem, in jeder Konzerthalle steht halt irgendwie noch so eine Büste rum. Oder du hast halt andere Gesichter von, von halt Berühmtheiten. Aber dass man eben auch tote Leute, na wobei, denkst du an Ägypten, ja, gut, da ganzen dann schon wieder ganzen ja. Genau, da habe ich auch so. gerade
2: dran gedacht. Und dann dachte ich mir, heute hängst du dir halt Fotos an die Wand. Ja. Also <lacht> auch von Toten ja, also vielleicht, ja. Ja, ja na ja. klar. Also gerade
1: von denen. Ja,
2: ja als Erinnerung halt, genau. also. Ja. Oder halt als Handy-Hintergrund oder was auch immer. also Stimmt.
0: Stimmt. Ja. Aber du kannst es auch immer noch kaufen. Also die Firma existiert noch in Paris, die ist ein bisschen, also früher war sie direkt an der, an der Seine, jetzt ist sie ein bisschen außerhalb, weil es zu teuer ist und du kannst immer noch für, ich glaube, 89 Euro oder sowas oder knapp 100 Euro, kannst du dir so eine Totenmaske oder einen Abdruck davon eben bestellen und kostet ein bisschen mehr, falls irgendwie so ein glanzvoll sein soll, habe ich gelesen, aber kannst du immer noch machen und sie verkaufen immer noch so zwei bis drei Stück im Jahr an Leute, die daran interessiert sind.
2: Ist es ist schon ein bisschen schräg.
0: Dass es jetzt 53
1: Folgen gedauert hat, bis das Thema, was ich jetzt heute mitbringe, überhaupt Thema wurde, ist für die Leute, die mich kennen, eigentlich ein bisschen verwunderlich. Es stellt sich nämlich die Frage, wie kann man ein dreidimensionales Objekt möglichst so zweidimensional darstellen, dass man sich auf diesem dreidimensionalen Objekt weiterhin zurechtfinden kann? Uh, Projektionen. Ja. Und zwar ist das dreidimensionale Objekt die Erde und die zweidimensionale Darstellung die Karte.
2: Who would have thought?
1: Yes. Nobody.
2: <lacht> Everybody. Everybody.
1: Genau. Nein, Aber das also, ist ganz spannend. Ja. Äh, ist es wirklich? Ähm, vor allem, weil ja. es wirklich ein Problem war damals. Also, dass man das ist halt auch heute noch ein Problem. Ja, mittlerweile hat man GPS, da ist das Problem nicht mehr so. Groß ja, nee, ich
0: meine so allgemein, also es gibt ja immer noch Leute, die sagen, hier, ich habe eine 2D-Karte, aber die, also die Mercator-Geschichte, ich glaube, wahrscheinlich kommst du noch gleich darauf zu sprechen, ja, genau. dass, die, dass die unrealistisches Bild von der Welt liefert und so. Genau, und, da, darum so, soll es ne? heute
1: gehen. Ja. Also der, der nämlich das Problem gelöst hat, dass man sich auf der Erde so zurechtfinden kann, dass es halt eine Karte reicht, das war Gerhard Mercator, nachdem die Art dieser Projektion benannt wurde, die sogenannte Mercator-Projektion. Wenn eine Weltkarte jetzt bei euch in der Wohnung oder irgendwie im Zimmer hängt, ist es wahrscheinlich eine Mercator-Projektion. Aber ob das eine ist, das könnt ihr ja gleich, gleich mal checken. So, die Mercator-Projektion ist eine Zylinderprojektion der Erde. Das ist also quasi so, als ob man jetzt die Erde hat und da so einen Zylinder drüber stülpt und dann einfach das, was auf der Erde ist, auf diesen Zylinder wirft. Und bei dieser Projektion, die ist in die Richtung der Zylinderachse, also von Norden nach Süden. Und die ist adäquat verzerrt. Adäquat ist jetzt in diesem Sinne, dass durch die Verzerrung die Darstellung der Erdkugel auf zwei Dimensionen möglich ist und man eine winkeltreue Abbildung bekommt. Eine winkeltreue Abbildung bedeutet, dass 90 Grad auf der Karte auch 90 Grad in der Realität bedeutet. Was ein riesiger Schritt war, weil man somit bei der Seefahrerei genau sagen konnte, okay, 20 Grad westlich von... Norden zum Beispiel müssen wir hin, um nach Grönland zu kommen. Das musst du halt erstmal auf einer Karte sozusagen messen, wo du halt hinfahren willst. Und dafür brauchst du einen Winkel. Und dafür brauchst du eine winkeltreue Darstellung. So, der hat 1569, der Gerhard Mercator, eine große Weltkarte gezeichnet. Und die trug den Titel Nova et aucta orbis terre descriptio ad usum navigantium. Tim, du hattest doch Latein, oder?
0: Ja, ich kann dir das auch übersetzen, wenn du es nochmal langsam machst. <lacht>
1: Nova et aucta, Orbis neu,
0: … Neu und akkurat oder so.
1: <lacht> ja, Orbis terre descriptio.
0: Naja, Welt
2: … Ja, der, also der, die Kugel, ne? Die, gen,
0: ja. genau, Weltkugelbeschreibung. Darstellung
1: der Erdkugel, genau, und dann ja. ad usum navigantium.
0: Zur, also zum Benutzen fürs Navigieren. Für, ja, genau.
1: genau, zur Navigation geeignet. Und das war damals wirklich weltbewegend, dass es eine Karte war, die man wirklich zur Navigation wirklich nutzen konnte. Hm. Durch diese ja, winkeltreue Darstellung der Erde. So, diese Projektion hat aber durch diese Verzerrung eine große Schwäche, denn je näher ein Gebiet am Nord- oder am Südpol liegt, desto größer wird es halt dargestellt. Dadurch sieht es so aus, als ob jetzt zum Beispiel die Insel Grönland, die 2,2 Millionen Quadratkilometer groß ist, ungefähr so groß ist wie der Kontinent Afrika, der aber 30,3 Millionen Quadratkilometer groß ist. So, und der Nord- und der Südpol, die können gar nicht dargestellt werden, also die tatsächlichen Punkte, weil an diesem Punkt sozusagen die Projektion ins Unendliche gehen würde. Ja. So, das heißt, die Karten, die jetzt so verzerrt aussehen und die wir halt viel irgendwo in Klassenzimmern hängen haben, die bilden nicht die echte Realität sozusagen da, weil es auch wirklich sehr sehr schwierig ist, eine dreidimensionale oder ein dreidimensionales Objekt überhaupt zweidimensional anzeigen zu lassen. Und der Sinn hinter dieser Verzerrung ist halt einfach, dass früher Seeleute damit deutlich besser und deutlich akkurater ja, auf der See fahren konnten.
0: Ja, ich meine und vor allem, die wurde ja auch im meisten Fall in Europa und Umgebung benutzt und Amerika. Und da genau. ist die Verzerrung ja minimal. Also je näher man im Äquator ist, umso geringer ist die Verzerrung. Ja, das genau, ist auch richtig. wieder
2: so ein White Supremacy-Ding. Ja, ja, das ist
0: total europazentrisch und amerikazentrisch. Das ist so ein krasses Ding, total, ja. Genau, das lag unter anderem
1: ja auch daran, dass er quasi, er kam aus Flandern, hat aber auch dann lange in Duisburg gelebt. Und deswegen ist quasi diese Art der Karte in Europa bekannt gewesen. Nicht aus dem Grund, dass es quasi jetzt absichtlich jetzt andere Länder irgendwie kleiner darstellt und andere größer, sondern weil einfach dort diese Karte einfach bekannt war. So. Also Klar, es hat, aber es das Problem Erfolg.
2: ist halt dort nicht so groß. Also es ist quasi lange Zeit immer noch als beliebte Darstellung da gewesen ja. in diesen Regionen, einfach weil die Problematik der komischen Darstellung sich da halt nicht so darstellt.
0: Ja.
1: Na, diese komische Darstellung hat ja aber zum, also hat ja den Effekt sozusagen, dass man allgemein besser navigieren kann. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass jetzt die Verzerrung oder dass denn die Länder, die halt irgendwie in Afrika liegen am Äquator, dass sie kleiner dargestellt werden, sondern durch diese Verzerrung ist einfach eine Navigation insgesamt einfach besser möglich. Ja, ja, nee, ja es geht klar. darum,
0: du könntest ja den Trichter auch 90 Grad rotiert hinsetzen, sodass ja. eben die Spitzen, und der Boden nicht am Nord- und Südpol sind, ja. sondern, keine Ahnung, hier und auf der anderen Seite der Welt eben. Und dann hättest du hier halt extreme Verzerrungen, ja. aber dafür wäre der Nord- und Südpol wären ideal das dargestellt. Das stimmt, genau oder? richtig.
1: Also im Prinzip könntest du auch die Erde sozusagen drehen, aber trotzdem diese Zylinderprojektionen nehmen, um ja. dann sozusagen die Winkeltreue zu haben. Das stimmt, genau. Um jetzt aber ähm, in der aktuellen Welt sozusagen zu sehen, wie groß jetzt tatsächlich diese Länder sind, um halt diese Projektion auszugleichen, da gibt es eine ganz interessante Webseite, das ist thetruesize.com, da kann man jedes Land der Welt sozusagen eingeben. Und kann dann das Land entlang der Karte entsprechend der Mercator-Projektion sozusagen verschieben und dann halt im Vergleich die also die Größenverhältnisse einfach nochmal deutlich besser darstellen. Als so. ich
2: das das erste Mal gesehen habe und gemacht habe, ist mir so richtig ein Licht aufgegangen. Also ja. ich fand es echt beeindruckend, weil also die gerade Länder sind so fucking groß teilweise mhm. und man sieht es einfach nicht auf der Karte. Genau, also gerade Afrika Also man ich, ist ja so dra dran gewöhnt.
1: Genau, mhm. gerade Afrika wird im Vergleich einfach, weil, gerade weil Afrika halt wirklich aufgrund dieser Projektion relativ identisch bleibt und jetzt zum Beispiel Kanada, wenn man Kanada einfach mal über Afrika zieht, da sieht man einfach, wie riesig Afrika einfach wirklich ist und wie klein mhm. im Vergleich ja. Kanada halt ist. So. Und das Oder ist auch
0: die USA. Genau, richtig, ja. ja. Also.
1: Ja. ja, oder wenn man einfach auch ein kleines Land wie Deutschland einfach mal wirklich äh, Richtung Nordpol zieht, dann deformiert ja. sich das halt riesig und wenn man das dann neben Grönland zum Beispiel dann stellt, dann äh, ja, sieht Deutschland halt auch riesig aus, obwohl es halt einfach nur eine Verzerrung ist. Ja. Genau, also diese Verzerrung war zu diesem Zeitpunkt einfach wirklich revolutionär, weil es einfach wirklich ermöglicht hat, akkurat auf der Welt überhaupt reisen zu können und äh, gezielt auch irgendwo hinfahren zu können. Und das war für die damalige Zeit einfach wirklich ein riesiges, ein riesiges Ding und ist halt heute immer noch irgendwie prägend für europäische ähm, Erdkunde, sag ich jetzt mal. Und wir mhm. wachsen halt damit auf. und Man muss aber sich, glaube ich, einfach wirklich bewusst sein, wie es dazu gekommen ist und wo da sozusagen der Fehler liegt und inwieweit da vielleicht andere, andere Regionen irgendwie missrepräsentiert werden. Missrepräsentiert. Ja, ja. ja, ich habe das auch Missre nie werden.
2: gelernt. Also ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass ich das im Erdkundeunterricht zum Beispiel gelernt hätte, dass das keine akkurate mhm, Größendarstellung ja, ja. ist. Also ich glaube, also, und ich habe, ich bin ja auch keine Mathematikerin oder so und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt tatsächlich irgendwie in einem Missverhältnis zueinander steht. Ja. Also man setzt, kriegt das so vorgesetzt und ja, dann genau. ist man irgendwann stolz, wenn ja. man die Kontinente auseinanderhalten kann, so. <lacht> also wenn man jetzt nicht dick ist und das ge also <lacht> ja, gefrühstückt hat als Kleinkind. Und ja. Also das war für mich also wirklich augenöffnend. Also dass ich das für mich war es auch hat. nicht
1: selbstverständlich. Also ich habe mich ich beschäftige mich ja nun wirklich schon lange mit Karten und es war halt noch nie, also ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal richtig so Thema war, aber man sieht dann halt verschiedene Arten von Karten und dann fragt man sich schon, okay, das sind irgendwie unterschiedliche Darstellungen, aber was es tatsächlich für eine Auswirkung hat, so das ja. versteht man auch erst später, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, ich habe erst letztes oder vorletztes Jahr habe ich auch eine Webseite gesehen, weil es gab wieder einen Wettbewerb, zu versuchen, eine bessere Darstellung zu finden. Und es gibt nämlich, es gibt zig Darstellungen. Geht mal auf Wikipedia und guckt ja. euch, sucht da mal danach. Da, da gibt es auf jeden Fall, es gibt 40, 50, 60 bekannte Projektionen. Ja. Und ich glaube, erst vor zwei, drei Jahren oder so kam eine raus, die anscheinend die wohl beste Projektion darstellt, wenn es darum geht, Abstände und Größen korrekt beizubehalten. Ja, es ist halt
1: wirklich verdammt schwer, wenn du es halt wirklich auf einem DIN A4 Blatt oder halt einfach quadratisch irgendwie darstellen <lacht> ja, ja. willst, weil du kannst, also man kann sich es ja ganz einfach vorstellen, wenn man einen riesigen Ballon hat zum Beispiel oder einen großen, großen aufgeblasenen Ball, wenn man den jetzt aufschneidet und dann irgendwie versucht, daraus ein, ein Rechteck zu machen, kriegst du es nicht hin, weil es halt einfach ein rundes ja, ja. oder ein, ein, ein kugelförmiges Objekt ist und deswegen ist es so schwer. Es gibt zum Beispiel noch die, die, die Robinson-Projektion, das sieht so ein bisschen aus wie so eine sehr bauchige Vase oder wie so ein Curlingstein, also als ob es eine Kugel ist, wo man halt oben und unten einfach so ein bisschen was abgeschnitten ja. hat und da ist jetzt zum Beispiel der Nachteil, dass halt die Winkeltreue nicht gegeben ist, also die, auf, die, auf der Projektion hast du quasi keine Winkeltreue. Und eine Flächentreue hast du schon eher, weil halt die Verzerrung nach Norden und nach Süden nicht so groß ist wie jetzt zum Beispiel bei der Mercator-Projektion. So hat aber jede, also fast jede, Projektion eigentlich irgendwo eine Schwäche und man muss halt einfach ja. überlegen, wofür will ich jetzt ein, diese Karte nutzen, will ich zum Beispiel sehen, wie groß die Länder im Vergleich sind oder muss ich mit der Karte irgendwie navigieren oder was auch immer, da kommt es halt dann wirklich drauf an, wie man das wirklich nutzen will und dafür gibt es einfach dann unterschiedliche Formen der Projektion ja. und heutzutage ist es halt mit Google Earth, wo man halt einfach wirklich die Kugel sieht. Das wollte ich auch gerade sagen. Da hast du halt keine Verzerrung in irgendeiner Weise, weil du sehr gut darstellen kannst, wie die Erde halt auch tatsächlich aussieht. Aber die Möglichkeiten hatte man einfach vor 500 Jahren nicht. Und da hat man <lacht> ja, sich dann einfach Globus? überlegt, wie es geht.
0: Ja, die haben einen Globus eingeführt, in Google Maps.
1: Das stimmt. Wenn man bei ja. Google Maps, nee, glaube ich, sehr weit zurückzoomt, da kriegt man dann auch ein
0: Globus. So, Globus. Ja, klar, Globus, ging schon, ja klar. Das ging ja schon. Aber da hast du trotzdem, also Winkel messen ist halt schwierig. Ja, 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 ja. Da,
2: aber trotzdem hast du da ja die akkuratere ja.
1: Größenprojektion, <lacht> genau. Größenprojektion. Ja, ja. Mercator war auch einer, der Globen gebaut hat tatsächlich. Also der hat ah. sich sein ganzes Leben lang, also er hat äh, Philosophie, Philosophie, Theologie und Mathematik, glaube ich, studiert. Und diese Kombination daraus hat dann wahrscheinlich die Kartografie ja. dann so ein bisschen nach vorne gebracht. Was er auch gemacht hat, er hat ein Sammelwerk von Karten zusammengestellt und hat es Atlas genannt. Also Mercator ah, hat, no way. hat sozusagen den Atlas begründet, genau. Ah, I see. Also wirklich ein, ja. ein, ein Mensch, ein Wissenschaftler, der mich irgendwie sehr geprägt hat anscheinend,
0: Ja, unbewusst. Ich, es gibt ja auch das umgekehrte Problem, zum Beispiel, wenn du einen Schoko-Nikolaus einpacken möchtest, dann mit dieser Sil Folie, mit dieser Silberfolie, die <lacht> ja bemalt ist, ja. dann druckst du das auf einem quadratischen Stück Papier und wickelst das in eine runde Form ein und musst also vorher wissen, wo landet das auf was Rundem. Und du, ihr äh. wisst ja, dass man, wenn man den aufmacht, gibt es immer so, knö so Knöllchenzonen, mhm. wo das so zusammengefaltet und alles Mögliche ist. Und da das ist das gleiche Problem. Ja, nur also,
1: reziprok es, sozusagen, ne? Also du hast halt
0: äh, Ja, genau. Ja. ja Also es gibt eben so, wenn, wenn man sowas nutzt, eben so Singularitäten, wo dann plötzlich mehrere Punkte aufeinanderfallen und so. Also mathematisch ist das ja ein ganz, also ganz spannendes Problem und so, ne? Also, ja. Das war das. Hey, du lila Launebär da drüben.
2: Was denn? <lacht> ich will was denn?
0: ja was denn. Ja, was, was denn?
2: Ja, was
1: denn? Kommt was doch, doch her, hier, du. Komm noch her. Kommt doch her. Ach ja? Ach
2: ja? Ihr macht so einen Stress und ich habe so ein nettes Thema mitgebracht. Okay. Wollt ihr wissen, was?
0: Leg los, bitte.
2: Ich habe einen Tipp. Was mit Haushalt?
1: Kind of. Hey, Tim, das oh. ist nicht lustig, ständig zu fragen, ob da was mit Haushalt gemacht ist. Ne? Das, <lacht> irgendwann ne? irgendwann wird es auch einfach langweilig. Also, wirklich.
2: Ja, passt mal auf jetzt. Okay, ich passe auf. Also, Weihnachten ist ja jetzt nicht mehr so weit weg, ne?
0: Mhm. Das Fest der Liebe. Liebe und so.
2: Ja, und dieses Jahr müssen manche vielleicht das erste Mal in den eigenen vier Wänden feiern, weil wegen Corona weil man vielleicht nicht mit der Familie sich zusammenmischen kann oder darf oder was auch immer. Oder sollte. Und sowieso stellt sich ja immer die Frage nach, Baum oder nicht Baum.
0: Nach was? Ach so, Weihnachtsbaum. Ba dachte, wie jetzt? Baum, Familienbaum? Abstammung? Was <lacht> Stammbaum? Weihnachtsbaum.
2: Ja, und ich selber, ich liebe halt Weihnachtsbäume und bei uns gibt es auch jedes Jahr die Diskussion, ob wir einen Weihnachtsbaum anschaffen oder nicht und dann wird immer diskutiert, dann wird sich darauf geeinigt, dass wir einen Kleinen nur kaufen und dann entscheidet sich doch irgendwer von meinen Eltern dann doch dazu, einen Großen zu kaufen hinter dem Rücken der anderen Person, so ist das eigentlich immer.
0: <lacht> nur solange beide Bescheid wissen, dass das passiert, ist alles okay. <lacht>
2: ja und das ist aber halt eigentlich voll scheiße, weil der Baum wird ja nach ein paar Tagen oder spätestens nach ein paar Wochen wieder aus dem Fenster geschmissen und das ist halt überhaupt nicht nachhaltig.
0: Hm. So. Was passiert eigentlich mit denen? Die werden ja eingesammelt von der Stadt. Ja,
2: und dann kompostiert man die wahrscheinlich.
1: Wenn die
0: Gehexel, Baut man daraus nicht dann irgendwie ein Baumhaus.
1: Das, <lacht> manchmal kriegen das auch die Zoos, weil Elefanten essen die wohl mhm. gerne. Aber ja.
0: Ah, spannend.
2: Kann sein. Jedenfalls werden heutzutage ja größtenteils die Weihnachtsbäume in so großflächigen Monokulturen angebaut, mhm. was halt super scheiße ist für den Boden und dann werden die auch noch mit Düngern und Pestiziden behandelt und das schädigt halt nicht nur den Boden und die Gewässer, sondern halt auch unter Umständen sogar unsere Gesundheit. Also, wenn man sich so einen giftigen Baum ins Wohnzimmer stellt, ist halt auch nicht so super nice.
0: Ach, da ist nachher so viel Lametta und so, so künstliches Zeug Lametta drauf. Ist und Zeug. <lacht> Lametta ist Blödsinn. So Kunstspray, äh, Eisschneespray. Ja, ja,
2: das machen nur die Pfeifen. Stimmt. Also, es ist auf jeden Fall halt sinnvoll, wenn man einen Baum kauft, einen Baum mit einem Ökosiegel zu kaufen und aus regionaler Herkunft. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, also es gibt auch immer die Möglichkeit, sich einen Plastikbaum hinzustellen, aber es ist halt aus Plastik und sieht halt voll scheiße aus. und Bitte?
0: Und riecht auch nicht. Du so weißt, gut. dass ich einen habe. Ja, deiner ist so hässlich. Und den benutze ich seit, ich glaube, jetzt inzwischen acht oder neun Jahren. So ein ganz kleiner, ne? Es ist so ein ganz kleiner, ich habe eine Lichterkette dran, ich habe Weihnachtskleine ja, also das heißt dran. ist ungefähr das trostloseste.
2: trostloseste. Der ist nicht, wenn ich das Licht
0: anmache, wenn ich die Lichterkette anmache, dann wird mein Büro leuchtet Jahr auch der wird, Baum. Ja, und die Gesichter aller Leute, die dran vorbeigehen. Ja, die Leute, Straßen stehen
1: jetzt. verlassen, stiller leuchtet jedes Haus.
0: So. Und der, ich habe den schon so lange, dass es sich rentiert hat. Also das ist kein Wegwerfprodukt. Ich, ich nehme den auch mit in die Heimat. Ich habe
2: ja gesagt, Plastikbäume, okay, wenn man die wiederverwendet und so. so weiter. Aber so hässlich sind sie trotzdem. Gut riechen tun sie schon mal gar nicht. Das
0: stimmt. Genau. So. Ich habe dann aus so einen Duftbaum dran. Nein. <lacht> Vor
1: allem, der Plastikbaum ist ja nicht größer als so ein Duftbaum. <lacht> Ja. Stellst du einfach daneben. Doch,
0: das ist, der ist so groß wie eine Getränkeflasche oder so. Jetzt okay. macht mal meinen Baum nicht fertig. Jetzt, Hanna, mach mal weiter. Bitte.
2: Es gibt die Möglichkeit, Weihnachtsbäume im Topf zu mieten. Ah. Und für die gilt natürlich das Gleiche mit dem Ökosiegel und der regionalen Herkunft, schon klar. Und es ist natürlich auch nur dann sinnvoll, wenn der Baum auch wirklich nach Weihnachten weiterlebt. Mhm. Man kann sich diese Bäume tatsächlich online mieten oder, also die sind halt regional irgendwo vorhanden, aber du kannst sie online sozusagen bestellen, dann bringen die dir die vorbei oder du holst die ab und dann bleiben die bis zu fünf Wochen bei dir zu Hause. Und es ist halt wichtig, dass der zu Hause gut behandelt wird, der Baum, also der darf nicht zu lange im Wohnzimmer stehen und die meisten AnbieterInnen holen halt den Baum auch kurz nach Neujahr wieder ab, um ihn halt schnell wieder einzupflanzen. Mhm.
0: Der muss dann auch gegossen werden?
2: Ja. ja. Und also, hier die wichtigsten Pflegetipps, falls ihr euch überlegt, Baumeltern zu werden für kurze Zeit, also Adoptiveltern. Der Mietweihnachtsbaum sollte langsam an die wärmere Temperatur gewöhnt werden und nicht neben der Heizung stehen. Das heißt <lacht> halt erstmal so für so zwei, drei Tage vielleicht irgendwie in den Keller und dann halt quasi immer wärmer werden mhm. lassen. Und man sollte ihn halt regelmäßig gießen, so alle zwei bis drei Tage, aber halt nicht zu so viel. Die Haben dann auch die kommen halt in einem Topf und darunter ist dann auch ein Untertopf, so dass das quasi Ach, nicht überschwemmt wird, mhm. und dann kann er selber ziehen. Kunstschnee und Lametta sind tabu, gut so, weil ja, das können die halt gar nicht ab. Hm. Und die haben halt auch wirklich dann so feine Triebe und die darf man halt nicht abbrechen, auf keinen hm. Fall. Und damit die halt im nächsten Jahr auch noch schön aussehen und damit es denen gut geht. Und ich habe halt mal so geguckt für euch, damit ihr euch vorstellen könnt, was das so kostet, und es ist. Also teilweise tatsächlich auch deutlich teurer, als wenn man halt einen geschlagenen Baum kauft, aber das ist halt viel nachhaltiger und die Bäume kosten halt so zwischen 35 und 170 Euro, je nach AnbieterInnen und je nach Größe des Baumes. Und voll okay. Ja, voll. Vor allen Dingen, weil man halt Bäume bekommt, also die sind halt zwischen einem Meter und bis zu zwei Meter groß, also je nachdem, welche Sorte auch mhm. und so. Und die Bäume werden halt für zwei Jahre ungefähr in regulärem Boden hochgezogen. Dann werden die eingetopft und dann werden die umgetopft innerhalb des nächsten Jahres. Also die meisten Bäume, die so vermietet werden, sind mindestens drei Jahre alt. Und die wurden halt schon in immer größere Töpfe sozusagen mhm. umgetopft. Und ab einer bestimmten Größe kannst du die halt einfach nicht mehr vermieten, weil der Topf dann schon alleine so schwer wird, dass du es einfach <lacht> nicht mehr tragen kannst. Also ja. die meisten AnbieterInnen, bieten auch den Transport dann nur noch ebenerdig an, ab einer Größe von zwei Metern oder so. Mhm. weil Ja,
0: ergibt total Sinn, ja.
2: halt so, so ein Topf wiegt dann halt locker mal 30, 40 Kilo, wenn nicht mehr. Oha. Und nach der Mietdauer kann man halt die Bäume entweder behalten und selber in den Garten pflanzen oder sie halt wieder zurückbringen oder abholen lassen. Und dann werden die Bäume dann wieder in die Kulturen eingepflegt. Und das bedeutet halt, also manche Bäume von manchen AnbieterInnen bleiben das ganze Jahr über in Töpfen, was halt eine höhere Pflegebedarf, weil zum Beispiel, sobald es dann kalt wird, die Wurzeln halt von Frost bedroht sind und dann muss man sich halt gut um die Bäume kümmern. Hm. Das ist halt, wenn die in den Boden wieder eingepflanzt werden und das habe ich auch gesehen, das passiert mit vielen auch während des Jahres. Die werden dann einfach wieder neben regionale Bäume eingepflanzt und das ist natürlich dann auch viel diverser für die Böden. Also das hm. sind dann halt Verschiedene Kulturen, die sozusagen dann nebeneinander wachsen und ja, dann werden die im nächsten Jahr halt wieder vermietet. Und ich finde die Idee irgendwie eigentlich ganz nett.
1: Das stimmt. Hm. Gibt es da irgendwie regionale Einschränkungen? Also könnte ich jetzt zum Beispiel in, im Landkreis Peine sozusagen da was mieten oder ist es lokal so eingeschränkt, dass man da jetzt nicht irgendwie eine großartige Wahl hätte?
2: Also ich weiß nicht so genau, wie viele AnbieterInnen es tatsächlich gibt, aber es gibt halt in Paderborn zum Beispiel einen,
0: okay. der
2: glaube ich NRW, also relativ in einem relativ großen Umkreis in NRW auch liefert und ich habe halt gesehen, für die großen Städte gibt es halt sogar yeah. verschiedene AnbieterInnen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da mittlerweile immer mehr regionale AnbieterInnen ja gibt, cool. also das muss man einfach mal googeln, das ist eigentlich auch. ziemlich cool und ich habe schon überlegt, ob das nicht vielleicht eine Option ist dieses Jahr, weil ich liebe einfach einen schönen Weihnachtsbaum. Ich liebe. Und er duftet ja auch so ja, nett. Ja, und dann, und dann die schönen. Man darf auch keine echten Kerzen drauf machen, tatsächlich. Oh, das ist also sowieso
0: nicht machen. Sowas Doofes. Das ja, ist es gibt aber, aber schön. Also,
2: es gibt Familien, die das ja immer noch machen. Also, ich wusste das auch nicht, aber. Nee, doch, ich kenne auch Leute. Die das <lacht> ja, Ich kenne auch Leute, die das machen. Bei uns gab es eigentlich. Immer Lichterketten, ich glaube Ja, Lichterketten, aber
0: nicht echte
1: Kerzen. Bei uns, genau, ja, ja. Mhm. Und bei uns ist es immer so am Anfang, also äh, am 24. das erste Mal, wenn die ganzen Kerzen sozusagen an sind, sind es echte Kerzen und danach dann so eine Lichterkette. Deswegen, und das ist halt schon jedes Jahr immer eigentlich schon immer so gewesen. Und äh, ja, es ist, es, es ist irgendwie echt warmeres Licht irgendwie. Oder so ein bisschen glänzenderes Licht. So ein bisschen also wärmer
0: ist. ist es auf jeden Fall tatsächlich.
1: Ja, ja. ja gut,
0: okay. Ja,
2: <lacht> ja also die Mietbäume darfst du nicht mit Kerzen. Bespaßen. Das ist ein
0: Preis, okay. den bin ich bereit zu zahlen.
2: Ja, und ich, also ich bin auch bereit dafür, also ich meine, wenn man einen anständig hohen Baum haben möchte, also eine gute Tanne, eine lokale, die geschlagen wird für Weihnachten, dann kostet der Baum auch 60 Euro, wenn der eine bestimmte Größe haben soll. Hm. Und ob ich jetzt 60, 70, 80 Euro ausgebe für eine tote Tanne oder für eine Tanne, die danach glücklich weiterlebt. Also das ist doch also no keine Frage. Eben. So, Ich wusste das nicht, ich hab das, ich fand das schön, ich teile das mit euch. Bitte denkt darüber nach, bevor ihr euch den nächsten toten Baum ins Wohnzimmer stellt. Ja, und wenn stellt. ihr
0: das macht, dann schickt uns doch ein Bild davon. Ja. Verlinkt uns einfach in eurer Insta-Story. Das fände ich schön.
2: Das fände ich auch schön. Ja, macht
0: das mal. Ja. Ax, bestes
1: Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Neuseeland.
0: Ah, oh, das ist wirklich schön.
1: Das ist wirklich auch ein Land, das hätte eigentlich viel früher kommen müssen. Aber ich habe ja keine, Chrono, also keine, ich habe eine Chronologie, aber ich habe halt keine, wie sagt man das, keine Wertung, keine, ist ein bunter ja. Mix. Also Neuseeland ist 267.710 Quadratkilometer groß. Das ist ungefähr ein Zehntel von Kasachstan. Zehnmal so groß wie Ruanda. 100 Mal so groß wie Luxemburg. 1.000 Mal so groß wie St. Kitts und Nevis und 10.000 Mal so groß wie Tuvalu.
0: Ja, aber hat trotzdem auch unter der Mercator-Darstellung zu leiden, oder? Ah uh, also, ja, wird ein
1: bisschen verzerrt auf jeden Fall. Wird auch größer ja. dargestellt, als es eigentlich ist, genau.
0: Stimmt. Und wird auf ganz vielen Karten einfach vergessen. <lacht> das ist so ein Riesending. Ja. Da hat doch die neuseeländische Regierung sogar einen Werbespot zugemacht. Das, das, kann, das dass die sein, Leute das einfach ich vergessen, dass Neuseeland immer auf die Karten zu malen. Ey, also ich weiß, dass das es auch lustig. eine Karte
1: gibt, auch die quasi eine normale Mercator-Projektion, aber quasi aus, also wo Australien quasi das Zentrum bildet, was absolut ja. verrückt ist. Also auch Norden und Süden ist vertauscht und Australien in der Mitte. Also das ist so, wenn man das nicht gewohnt ist, dann sieht es verrückt aus und du weißt da erstmal nicht, was es ist. Ja. So. Auf Neuseeland wohnen 4,8 Millionen EinwohnerInnen das entspricht ungefähr der Metropolregion des Ruhrgebiets.
0: So
2: wenig? Ja, es ist so krass wie wenig. Es ist, ist, wirklich, es ja. ist
1: wirklich so groß. Also es ist zehnmal so groß wie Ruanda, 100mal so groß wie Luxemburg und hat nur 4,8 Millionen Einwohner Es ist also wirklich recht dünn besiedelt.
2: Genau. Aber ganz viele Spinnen und Schlangen.
0: Und Sachen, die einen töten.
1: Nee, das, Findet zumindest das ist eher Australien, Australien glaube ich. Genau, hm. richtig. Neuseeland liegt auf der Südhalbkugel, ungefähr 2000 Kilometer von Australien entfernt. Das Land besteht aus zwei Hauptinseln, wobei die Nordinsel knapp 40 Quadratkilometer kleiner ist als die Südinsel. Die Hauptstadt ist Wellington. Als ich das erste aufgeschrieben habe, habe ich erst Auckland geschrieben. Und dann habe ich äh, hm. Muss ich, muss ich, muss ich nochmal gucken tatsächlich, weil es gibt so Länder, da ist man sich nicht ganz so sicher. Genauso wie Kanada ist ja Ottawa die Hauptstadt und Australien ist ja Canberra und nicht Sydney zum Beispiel und ich finde irgendwie ja. äh, Neuseeland und Wellington ist irgendwie ähnlich. Neuseeland gehört zum Commonwealth, das heißt, dass die Queen immer noch das Staatsoberhaupt ist. Das ja, ja.
0: Die hat da aber <lacht> fast noch nicht independent. mehr zu sagen. hat da noch nichts <lacht> ja, zu sagen. Das ist halt echt so. Die ist aber auf dem Geld noch drauf, auf, dem, ist auf sie, den Dollarschein ist dort. Das
1: sie, glaube ich, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, ich habe äh, hab quasi Verwandtschaft in Australien und die haben mir dann mal Geld mitgebracht. So quasi von verschiedenen Münzen, so jeweils eine. Okay. Und da ist die Queen noch drauf.
2: Ja, wie lange ist das her? 20 Jahre. Das ist schon ziemlich lange ja. her. <lacht>
1: <lacht> genau, also die Queen ist da halt immer noch Staatsoberhaupt. Das Regierungssystem ist aber mittlerweile ein. Eine parlamentarische Demokratie nach dem Westminster-System, also quasi wie es hm. in UK auch gerade ist. Hm. Die Amtssprachen auf Neuseeland ist Englisch, Maori und die neuseeländische Gebärdensprache, offizielle Amtssprache. Das,
2: das ist cool. Mega. Das ist mega Endlich cool. Mal. Ja. Ja, das
1: also, ist wirklich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen ist es wirklich, also es ist wirklich schön und es ist auch wirklich... Einfach. Also es gibt nichts Vor Einfacheres, ist es so inklusiv sinnvoll. zu sein. Genau, richtig. Ja. Also die Menschen haben natürlich genauso eine Amtssprache für sich ja, als wie jeder andere Mensch ja auch. Und es ist wirklich, könnte man ganz einfach, könnte jedes Land der Welt einfach übernehmen. Ja, voll. Das Klima auf Neuseeland ist ein buntes Potpourri. Das liegt daran, das dass, so dass die Inseln halt so eine Nord-Süd-Ausrichtung haben und halt auch relativ südlich sind. Sodass halt im Norden der Nordinsel eher so subtropisch, tropisches Klima herrscht weiter südlich auf der Nordinsel dann eher gemäßigtes Klima. Im Norden der Südinsel bleibt es dann erst nochmal gemäßigt und dann weiter südlich hast du dann, ja, alpines Klima sozusagen. Also wirklich ja. gesamten Mix.
2: Klingt nach einem Träumchen. Ja, also Grüße
0: gehen raus an meinen guten Freund, den Robert, der jeden Scheißtag in seiner WhatsApp-Story
2: bei so strahlendem Sonnenschein entweder Ski fährt oder, oder mit Strand einem Mountain oder Bike Mountainbike Bike. durch irgendwelche Alter. Berge -Cruise. und diese
0: Aufnahmen sind so krass, wirklich du überall Seen und Berge und und Tiere und alles sieht toll aus und das jeden Tag jeden ja. Scheißtag. Ja,
1: ich habe heute Liebe Grüße. Heute mit meiner lieben Kollegin Wiebke über Neuseeland gesprochen, weil sie das also ich habe sie gefragt, was jetzt ihr Lieblingsland ist und da meinte sie Neuseeland. Und dann hat sie auch so viel einfach so emotional darüber erzählt, dass ich jetzt eigentlich auch wegen ihr sozusagen heute Neuseeland als bestes Land hier aufnehme.
2: Grüße gehen raus an Wiebke. Genau.
1: Was in Neuseeland auch nochmal besonders ist, ist, dass es halt eine Gebirgskette quasi gibt, die sich sozusagen über die Inseln schiebt und das hat dann zur Folge, dass auf der westlichen Seite das tendenziell eher ja, feuchter ist und da viel regnet und auf der östlichen Seite eher recht trocken. Also so hat man halt wirklich einen bunten Mix an verschiedenen klimatischen Regionen, was dann zur Folge hat, dass halt die Tier- und Pflanzenwelt halt auch sehr divers ist. So. Und dadurch, dass das ist
2: wie ein Ecuador, da ist auch so.
1: Genau, oder wie Madagaskar. Und Neuseeland und Madagaskar verbindet mhm. noch was. Neuseeland ist recht lange schon vom Festland getrennt. Das heißt, es gab da oder gibt da viele endemische Arten, also Tiere und Pflanzen, mhm. die nur dort auftauchen. Das ist dann ein bisschen mit der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert ja, ein bisschen verschwunden da uh, ja, so stimmt, das das sind halt,
0: super viele Tiere auch ausgerottet worden hat, wenn man genau. versehentlich irgendwas, irgendwelche
2: äh, Kaninchen, Kaninchen und mitgebracht so mitgebracht hat. hat. Ja, ja, das Scheiß, das ja. war in Australien ganz schlimm. Das war genau, Australien. Richtig. Okay.
1: Ja, in Australien hatte man, glaube ich, hatte man Kaninchen mitgebracht, die sich dann da wie wild vermehrt haben. Dann hat man Kojoten nach Australien gebracht, die sich dann auch wie wild vermehrt haben, weil sie die ganzen Kaninchen <lacht> gefressen haben. Dingos sind das genau. Und deswegen wurde ein riesiger Dingozaun einmal durch Australien gezogen. Das ist aber ein anderes oh, Mann, Land. Ey. Eine andere Geschichte.
0: Warum ist denn jetzt Neuseeland das beste Land der Welt? Da wurde ja, bungee erfunden. Was Bungee-Jumping wurde so, Neuseeland? Das, das Bungee-Jumping,
1: so wie man es kennt, mit einem lang dehnbaren Seil, wurde äh, auf Neuseeland erfunden. Genau. Und deswegen ist Neuseeland das beste Land der Welt. Nein, natürlich nicht. Man könnte ich jetzt gerade <lacht> sagen, also
2: Bungee-Jumping ist wirklich was. Da denke ich immer, Why would I do that?
1: Ja, also unter
2: welchen Umständen würde ich das tun wollen?
1: Adrenalin. Also
2: ja, ich, ja, aber mein Rücken. <lacht> <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist gar nicht so schlimm für
0: deinen Rücken. Also es gibt ja diese, diese Dokus über so Naturvölker, die quasi so Bungee-Jumping machen. mit Auf so einem, Vanuatu ist das, ja. Ja. Mit so Lianen Also sein. Das ist wirklich nicht gut für den Rücken und für die Hüfte nee, und genau. für die Beine. Also.
2: Das ist wie Streckbank.
0: Das stimmt, ja. Ja, nur sehr schnell. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnell gestreckt.
2: Oder gestaucht.
1: <lacht> okay. Äh, jetzt, jetzt aber nochmal zu Neuseeland. Neuseeland ist das beste Land der Welt, weil dort Herr der Ringe gedreht wurde. Okay. Nein, akzeptiert. ist auch nicht. Nein, ist auch nicht, ist auch nicht der.
2: Hä, der haben die nicht so eine tolle Regierung gerade?
1: Ding, 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 ding. Wir haben eine Gewinnerin. <lacht> So, ja, oder? Genau, also warum Neuseeland und jetzt seit den letzten drei Jahren, also seit 2017, wirklich das beste Land der Welt ist, liegt an Jacinda Ardern, so heißt ja,
2: sie. Ja, sie ist so cool.
1: Genau, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie ist äh, seit 2017 die Vorsitzende der New Zealand Labour Party und auch seit 2017 Premierministerin. Sie setzt sich erstens vehement für den Klimaschutz ein. Also treibt das wirklich aktiv voran und war auch jetzt in der Koalition mit den neuseeländischen Grünen zum Beispiel. Sie hat das Wellbeing-Budget eingeführt. Das sieht vor, dass nicht nur der ökonomische Wohlstand, sondern auch das gesellschaftliche Wohlbefinden berücksichtigt werden soll. Also in der Budgetierung der einzelnen Ressorts in der Regierung. Das erinnert so ein bisschen an das Glück von mhm. Bhutan. Ja. Und es sieht halt in der Praxis so aus, dass jedes einzelne Ministerium aufzeigen soll, wie die staatlichen Ausgaben den Menschen zugutekommen. Also wirklich nice. ein, eine, eine super Idee und weg von dem kapitalistischen System hin zum Wohlbefinden des Menschen. So yes. 2019 hat sie nach dem Terroranschlag von Christchurch sofort eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert, vorgeschlagen mhm. und innerhalb ja, von und wenigen durchgesetzt. Tagen durchgesetzt. Also ja. einfach komplett kompromisslos einfach so ein Scheiß einfach ja, verboten, also automatische Waffen und den ganzen, den ganzen Bums sozusagen.
0: Und, hat es hat Neuseeland geschadet? Ist, ist dort Anarchie ausgebrochen? Ja.
1: Nein. <lacht> Nein. Ganz im Gegenteil. Also auch jetzt zum Beispiel mit Corona, da wurde äh, mhm. ihr Handeln auch auf der ganzen Welt wirklich sehr respektiert, weil sie einfach sehr früh reagiert hat und genau die richtigen Mittel genutzt hat, um halt den Coronavirus auf Neuseeland einzudämmen und dort halt ja, niedrig zu halten. So. Und ja, nicht... Nur deswegen wurde sie halt jetzt in diesem Jahr wiedergewählt und hat auch die absolute Mehrheit bekommen. Und jetzt was, was einfach auch wieder zeigt, was das für eine tolle Frau ist. Sie hatte halt die absolute Mehrheit, hätte keinen Koalitionspartner gebraucht, hat aber trotzdem die Grünen wieder mit in die Koalition, in die Regierungskoalition aufgenommen, um einfach die erfolgreiche Regierung, die halt vorher geherrscht hat, einfach fortzuführen. So.
2: Wenn du mir das so erzählst, krieg ich Gänsehaut. Literally, weil ich finde das so gut.
1: Ja, das fa fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen.
2: Ja. Und das krasseste, finde ich eigentlich, als sie an die Macht kam, war sie ja gerade frisch Mutter geworden, glaube ich.
1: Stimmt. Und ja. das mhm. war
2: das einzige Thema, was in deutschen Medien dahingehend eine Relevanz hatte. Und das fand ich so krass damals. Also, was heißt damals? Alt vor drei ich glaub, Jahren?
1: Sie, ich glaube, sie war sogar während ihrer Präsidentschaft ja, oder und hat ein das, Kind bekommen. Ja,
2: genau. Und dann und dann ging es halt so, war natürlich hier, die deutsche Presse war so, oh krass und dann, wie soll sie das machen und der Vater kümmert sich dann um das Kind oder was und unglaublich <lacht> und so. Und ich dachte mir so, oh mein Gott.
0: So, ja.
2: Abgesehen davon, dass sie halt super kompetent ist und so, aber ja. Hauptsache, wir reden mal darüber, dass sie schwanger ist in ihrem Job. Mhm. <lacht> What? Wir brauchen das in Deutschland auch übrigens.
0: Was jetzt genau. So ein Menschen oder? So
2: eine Regierung. Achso,
0: ja. Ich dachte jetzt, Merkel muss schwanger werden.
2: <lacht> nee, also. Ja,
1: das ist wirklich, da kann sich wirklich jede Regierung der Welt wirklich ein, eine Scheibe von abschneiden. Also äh, so menschlich, wie sie auch 2019 ja, ja. war. Und das war einfach so, also ja, das ist wirklich, äh, ja, guck das euch auch sie auch an, äh, lernt von ein, ja. ihr und äh, ja, macht es auch. ist einfach
0: so. ein willkommener Kontrast zu dem, was wir halt teilweise aus anderen Ländern zu sehen bekommen. Ne?
2: Oder dem eigenen.
0: Oder dem eigenen, ja, ja.
1: Ja, es ist also es gibt wirklich wenige Länder, die wirklich besser sind als Neuseeland tatsächlich, in vielerlei Hinsicht. Also das sind auch sehr, sehr glückliche Menschen. Im World Happiness Index sind die immer ganz weit vorne. Ja. Im World Freedom Index sind die auch immer ganz weit vorne. Deswegen ist also, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was so also komplett im Schnitt das beste Land der Welt ist, würde ich jetzt hier in der Folge 53 sagen, dass es Neuseeland ist.
0: Ha. Also ich musste sofort erstmal an die Witze denken, an die typischen <lacht> Hey, die schöne typischen Jacke ist die Neuseeland. Ja, da war ich. Und Ach so, Lisa 19 Jodel und so. War auch in ist, Neuseeland. Ja.
2: Ja, also ich war noch nie da und ich glaube auch, dass Neuseeland hat natürlich die gleichen Probleme wie die meisten Länder, also Neuseeland ist ja nicht frei von Diskriminierung und so weiter, nee. aber sie Wählen zumindest eine Regierung, die sich auch dagegen einsetzt. Also ja. das ist der Unterschied.
1: Ja, na klar. Aber trotz, also trotzdem ist es halt von all den Ländern, wo es auch da auch all diese Probleme gibt, dann meiner Meinung nach das beste Land.
2: Ja, lass mal auswandern. Baum der Seine, Baum der Sen ist der Titel dieser Folge. Falls ihr euch gewundert habt, was dieser komische Titel soll, es ist es ein Wortspiel zwischen Seine und Sen, also, weil wir sind wahnsinnig lustig. Das ist immer besonders lustig,
1: ja. wenn man sowas erklären muss. Dann, ist es, immer, ist, dann ist es immer richtig gut. Dann ist es witzig ja, und aber, logisch, ja, genau. wenn man es erklärt. vor muss. allen Dingen,
2: weil wir sind ja, dir bringe ich noch was bei. Wir und bringen den Leuten auch den genau. Leuten Humor auch bei. bei. Ja, so.
0: Genau, wie das, das funktioniert. Die, ja, das ist jetzt der Punkt, wo ihr lachen müsst. Und äh, genau. Das,
1: <lacht> jetzt müssen wir so ein Spieler so so, ja, genau, so so
0: fake so fake lachen und Applaus. Ja, und das ist auch der Punkt, wo er sagt, die Folge war so lustig und so gut, die nehme ich jetzt und sende sie all meinen Freunden in der Freundesliste, denn wenn ihr das nicht und tut, Freundin? Freundinnenliste und wenn ihr das nicht tut, dann wird in zehn Tagen euer, die Liebe eures Lebens euch einen Hassbrief schreiben und euer, euer Haustier dann lerne ich endlich die Dinge äh, meines Lebens kennen. Das ist doch gut. <lacht> Wenn es dann ein Hassbrief
1: Wie, ist, aber dann weiß ich wenigstens, wer es ist. So.
0: Aber ihr könnt trotzdem tatsächlich was gewinnen. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Wir haben tolle Preise für euch. Jetzt demnächst auf Instagram. <lacht> das ist, <lacht> aber wirklich wirklich ist halt so. halt echt Jetzt so. Aber ist so. Jetzt aber. Ihr müsst uns nur folgen. Und dann kriegt ihr was Cooles ihr, von uns. ihr vielleicht was, genau. Äh, passend gewinnen.
2: zu Weihnachten. Naja, ihr könnt es gewinnen. Das heißt ja nicht, dass alle was kriegen. Deswegen
0: habe ich vielleicht gesagt.
2: Hast du? Ja, oder? Ja.
0: Habe ich? Weiß nicht. Maybe. Das war eine schöne Folge. Ich habe ja, wieder viel gelernt. Wir haben viel geschwätzt und klar. viel gelabert. Ich äh, freue mich trotzdem schon auf die nächste.
1: Ja, in zwei Wochen wieder.
2: Oh, dann aus Berlin.
0: Oh. Uh. Aus Berlin. Dann sind und wir endlich wieder, wieder in drei Städten. Nehmen wir wieder in drei Städten <lacht> auf. <ist> <lacht> endlich <her> wieder. <lacht> ja. Das macht es so Stimmt, viel das einfacher. Das ist so zu planen. So, so, so ja, plan freust du
2: dich immer so sehr, ne, wenn ich weg bin.
0: <lacht> wir sind ja Profis wie ihr merkt. Genau, mittlerweile. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Ich sage jetzt gute Nacht an Hanna. Die schläft nämlich gleich auf der Couch weg. <lacht> Dirk geht bestimmt auch gleich schlafen.
1: Ich hole mir gleich noch was Leckeres zu essen. Ich habe nämlich meine Steuererklärung, meine, meine Steuerrückzahlung bekommen. Mega,
2: so cool. Glückwunsch.
1: Und richtig. Und geb, gönn wir jetzt, jetzt einfach mal einen Döner.
0: <lacht> und weil In die Steuerrückzahlung Sinne? gut ausgefallen ist mit zwei Soßen und Schafskäse. Ja, und, <lacht> und Käse, genau. Kostet ja nicht Euro mehr. Genau. <lacht> Genieß du, genießest du, hast du dir verdient, Mach Brudi. Ich, danke. Bra. Danke. Und alle anderen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächstes Mal wieder bei dir. Bringe ich noch was bei. Ja. Adieu. Au revoir. La Contune de la Seine. In La Gloire. Ich egal. Tschüss.
2: Okay Timmy. Are you okay? Are you, Are you okay, okay Annie? Timmy? <lacht> Ein Sack Reis ist umgefallen. <lacht>
1: das war mein Hodensack, der ist umgefallen.
0: Der ist umgefallen. Das ist schlecht. Hodentorsion. <lacht> ah. mhm. Sprudelwasser. Das ja. echte aus dem echt. Soda Max. Nee, ist gar kein Soda Max. Wie heißt es? Soda Stream. Crystal Soda, Crystal Meth, Crystal Meth Soda, Chris, Christine Chris Christine, Berg yeah. Seehofer. Oh, das stimmt, ja. ja. Matthias Seehofer.
2: Seehofer, Seehofer, Seehofer.
0: Seehofer.
1: Seehofer. Seehofer Uha.
0: Mat Matthias Matthias Seehofer ist doch der Star des neuen Films. Kein Ohr, äh, kein Ohrzüge. <lacht>